0: 。嗨嗨， hi hi, 欢迎回到闲聊解闷，我是庭贤。我现在以前跟大家说声抱歉，我真的不知道为什么周四的时候那那那那一支 podcast 就一直上传不了，然后上传不了就算了，然后我很像隔一天原本想说在昨天就是礼拜五上传的时候，发现那个档案不见掉了，<笑>所以我就必须要再重新录过，然后就希望能在今天呃重新上传，然后。就是让大家知道一下，原本礼拜四要说什么样的一个课题这样子。那其实我这今天想要分享的故事啊，是一直以来我很常都会被别人问到的一个问题，就是到底要如何交朋友？哎、欸，这东西虽然听起来可能大家会觉得，哎、欸，为什么会这样问？难道你不会你没有朋友吗？就是对。什么什么情况下，或者是什么样的方式去交朋友才是好的呢？我先来说说一下，为什么我今天要想要讲这个好了。就像我之前有跟大家分享过，哎，我很常都会被大家就是直接被标签说，哎、呃，他就是一个很好的聆听者，所以有任何的大小事，开心的、难过的、生气的，或者是一些灵异的东西，都可以第一时间找我。这其实我长期下来，我大概听了很多很多人跟我分享很多他们自己的个人经历啊、故事或什么的，但发现到最大最大的问题，就是最多人会面临的一个问题，就我终究都还是回到这个点，就是他当初交了这个朋友，好像是交错朋友了，或者是他就会一直反问回自己，我是不是交错朋友了？所以今天就来跟大家分享一下我自己是如何呃交朋友的。然后如何确定说，我自己的生活群的朋友是可以值得深交的？很多时候啊，大家都会很常会看到我的线动，就会想说：“哎、欸，我今天又跟某某某出去了，我今天又跟某某某出去喝茶哦，有可能我隔天又在跟某某某出去一起吃饭去拍照。”然后大家都会很羡慕，就是用很羡慕的口吻说：“哇，你好多朋友哦，什么什么什么的。”就是哎、欸，你为什么每天可以都可以出去？哎、欸，我先理清，先澄清一下哦。哎、欸，你这样外表看我好像很厉害，一直去交朋友，我跟你说我很浪费钱的、哦。<笑>就是你这种每天跟朋友出去吃饭、喝茶，消费是避不了的，就是这是必。这是无可避免的东西，所以再加上我现在,在创业啊，然后其实收入还没有到非常非常的稳定，所以现在又一直长期这样往往外面跑，那个钱真的差不多快见底了。<笑>所以今天交太多朋友，有的时候它并不完全是一个好处。好，那我们回来回归正题，好，如何交朋友？我觉得啊，每个人交朋友都会有自己的方式，但我今天是以我自己就是如何去交朋友的一个呃观点。来跟大家做分享。那如果你觉得，哎，我的这个观点或有一些方法是你适用的话，那就希望你可以尝试看看之后再回来让我知道到底是不是非常有用。<笑>因为至少，嗯，到现在来看，我所认识的朋友基本上都会一直长期保持联络，并不会到完全失联的状态。所以大家都会问我这个问题，就是来 how。How do you maintain your relationship with friends？ 大家都会一直狂问<笑>这个这个问题，所以其实我觉得好像真的，我身边好像都有这样的朋友，甚至是我自己的家人都会好奇，就是为什么你会这么多朋友？因为我家人，我的妹妹、弟弟、妹妹都比较算是比较宅。除了我最小弟弟以外，他是就是很豪放的，<笑>去外面认识很多人。但我两个妹妹相对来说，她认识的朋友相对比较少，但是都比较稳定。但还有就会很好奇，为什么我会一直会有新的朋友？先说说我个人对于交朋友这件事情的观点好了。嗯，我觉得啦，交朋友对我来讲，他是我一个生命中不可或缺的一部分。嘿，这样听起来有点怪，对不对？好，我我我再来讲一下，因为我知道我很了解我自己的性格，我很知道我自己是一个崇尚什么样生活的人，甚至是知道我是我在我给别人的感觉或别人跟我相处之后，大家对我的印象跟看法会是什么？因为我非常肯定，非常知道这一点。所以今天交朋友对我来讲，它算是一个日常生活不可或缺，甚至是我人生中会一直重复的、发生、重复的去进行的一件事情。我自己的话，呃，算得上是一个很外向的人，但如果真的认识我的话，其实我并没有像外表这么的外向。我个人会比较稍微有一点点的内向，一点点的内敛，一点点。所以我其实遇到新的人，我并不会马上就踏开那一步，就可以很哗啦啦、哗啦啦就这样跟你聊起来。我是一个会很懂得察言观色，去仔细观察这个人，然后甚至会去先事先考虑，或者是会去想很多很多的 scenario， 去判断说，诶，他到底会不会是一个值得我去交的一个朋友。但先先前,前提先跟大家声明哦，这是我的方法，虽然有可能我待会讲的东西会有一点点，一定会是大家比较不认同的方式，但我要先说这是我的方法，这是我个人的故事分享。所以如果你赞同的话，那就当然 OK； 你不赞同的话我，我也没我也拿拿你没办法，毕竟那是我自己的一个生活方式。其实想当初啊，呃，我自己对于交朋友这件事情。呃，回到高中以前，这件事情对我来讲是一个非常非常大的困难。有可能大家很不能相信，但有一些就是真的很认识我的人，就一定会知道，其实我在十八岁以前，对于交朋友这件事情，是我人生中遇到最大的困难。怎么说？其实啊，我从小就是一个非常非常外向、非常喜欢认识朋友的一个人，所以我的性格比较活泼好动，甚至是很主动的那种类型。所以其实甚至是很大胆，不怕生。所以其实我父母亲都会每次都会讲说：“哎呀，把你丢去随便一个地方一个角落，你其实都能活得很好。”大家都很放心，就是我个人的社交圈子这部分，其实我做的还算不错的。但为什么说我在中学阶段，它会反,反而成为了我一个最大的人生的困难点呢？是因为其实，嗯，这件事情应该只能跟大家分享，但你们不要再往外传好了。<笑>我也是想了很久很久，才想要跟大家去分享这个课题。我觉得每个人啊，都一定会面临到一些，嗯，人生中所谓的最不愉快的事情。甚至是可以说是你最不想让别人知道、最不想被别人解开的这个底。那这件事情呢，其实可以先从我高呃初中一，就是台湾所谓的国一开始。其实刚上中学嘛，每个人都从不同的小学升到中学，来自不同的地方，朋友相对来说一定会比较少。再加上我本身。的以前小学的朋友们呢、啊，都一窝蜂的去了其他的学校，我算是唯一一位选择了呃独立中学，或者是比较是大家不被认同或者是喜欢的这间独中，所以自然而然我去那边就是要从零开始去认识新的朋友。那其实刚开始初中生活的时候是非常的快乐的，然后我也很积极的去参与了很多的比赛啊、很多的活动。其实，在班上的话，跟朋友们其实相处的还算不错。但就是有这么一天，其实我有一班刚刚在啊上中学认识的一班朋友，我们毕竟都还那时候其实还算蛮小，然后大家都蛮单纯，都是都蛮爱玩的。然后我们都会嗯。会在那个会在中学上课的时候，会一起想一些事情啊，在班上捣蛋啊，或什么的。然后我们也会轮流，就是在我们这个圈子里面的朋友、啊、轮流，就是会捉弄啊，或者是有可能设计一些小小的事情让他有点糗啊之类的。然后好死不死呢，刚好那一次就轮到我。然后其实那时候我喜欢上了我们这个圈子里面有一个女孩。然后其实大我们那个这个圈子的朋友大家都知道。就我们这个小群组朋友都知道，但他们就那天就是无意，就是原本只是很无是很很无意的，就是我们在玩玩的时候呢，他们就很无意的用了一个错的方式，来去让我出丑，然后导致酿成了蛮大的一件事情发生。就大家都知道我喜欢他，然后他们就开玩笑，就是说：“哎，我就是有性骚扰这些女生。”因为当初我们自己就是小小的这个群这个群组自己玩自己爽，其实还没怎样的。没想到，嗯，这些事情就不知道为什么传到呃班主任的耳朵里面，所以就没想到事情就已经闹得蛮大了。然后这时候大家都觉得有点不知所措，然后甚至是没有人要站出来去澄,澄清说，其实这只是一个开玩笑。然后哪里知道那个女生，毕竟大家都还小嘛，所以面对到这样的事情，然后连班主任也出面的时候，大家都很慌张。然后他们就一窝蜂都就把整个事情都完全扣在我的身上，所以其实这些事情根本没有发生过。但他们就为了，毕竟当初有可能是过于紧张还是怎样。其实说实在的，我当下并没有很理解他们当下的想法。但有个人的观点，我现在来跟大家分享的话，是我很肯定，是我真的没有做任何对不起他们的事情。但就呃被算是被误会了，然后大家就传到其他班上同学的耳朵里面啊，大家都用一个异样的眼光来看待我，然后甚至是全班都一起。非格我排挤我，然后他们还在那时候脸书刚刚开始，然后他们还看了一个群组，就完全没有我在里面，然后就在里面狂抨击我。然后这件事情闹到了蛮大，然后班主任知道之后，其实整个班上的气氛很糟糕，然后最后还闹到了训导处，然后还必须要见见家长。所以那时候其实对我来讲，我刚上中学最快乐的这个认识朋友这个东西，瞬间化为乌有。因为我没想到，就是跟你一起玩、跟你一起吃喝玩乐的朋友，到头来却因为一件小小的事情，然后造成这么大的错误之后，并没有人站出来要，并没有人要站出来去支持我，也没有人去诚心说，其实这只是一个玩笑。然后到后来就酿了这么大的错误之后，就让我深深的体会到，今天朋友这件事情是一件非常可怕的东西。那其实回想那个时候，我觉得我自己真的很惨，因为我也没有机会去给自己做什么样的解释。毕竟全班人都已经排挤你了，所以基本上你已经没有所谓的好朋友的存在。所以其实我大叔，呃，那一第一年其实过得非常非常不快乐，然后都一直被大家冠上就是一个会欣赏女生的一个这样的一个莫须有的罪名。所以其实来到了初中二、初中三，我一直以来都跟班上的同学并没有很好的交情，毕竟大家。懂的人就自然都闭嘴，不懂的人就还是会一直带着当初的那个想法去看待我这个人。而我也没差，我是自己一个人过得也蛮快乐的。还好是因为当初我有参加不同的社团，其实我都把我的精力放在社团上面，所以自然而然跟班上的同学的相处跟交际就来得更少。直到我上了高中，因为我们会进行不同的选修课程跟不同的主主修科目，所以我就选到了文商科。然后就会跟其他从初中不同班级的学生混在一起，然后那个时候呢，不同班上的同学来到我们这一班，就会重新去认识，重新去坚信自己的朋友圈和圈子。所以那时候我还是会有一个抱着很谨慎的心态去交友，就算是他们不了解一些事情，他们从别班来的也好，但这件事情都会一直让我很很在意，因为我觉得朋友这件事情真的不能太信得过。所以，虽然高中有认识了一到幾有几位算是比较深交的朋友，但其实，在高中三年里面，也会因为一些小小的事情啊、误会啊、吵架，会让我更加断定，其实交朋友这事情让我真的很痛恨。我甚至是曾经发过赌誓，我在中学不想再认识任何朋友了，我就干脆一点，就是一个人过就算了，并不会因为这样就少了一块肉。所以，我当初在中学的阶段，这个东西对我来讲算是一个很、很对我来讲是一个很可怕的事情，就是认识朋友啊，我会一直会有想法说，我会不会再一次又在被他们误会，会不会再次被他们抛弃，会不会再一次被他们排挤？所以，那种你懂，当初对一个小朋友来讲，一个十三岁小朋友算是这么大打击的时候，他会用多长的时间来走出这个所谓的这个阴影呢？所以。交朋友对我来讲是一个很痛苦、很痛苦、很痛苦，甚至是我无法直接对新朋友敞开心房，去大大的说出我的想法。一直到我呃十七岁的那一年，我认识了这么一位朋友，然后他算是我在中学这么久唯一一位能够让我活得像自己。甚至是我在他面前，我可以不用去伪装，我不用去掩饰，我不用去活得小心翼翼。然后他就就这样子了，踏入了我的生活。那其实那个时候呢，哦，我个人还蛮惊讶的，因为其实我们本身在从学上交集不多，只是因为在一次的活动认识之后呢，就没想到就开启了花架子，然后我们就变成了好朋友。然后，甚至是近一阶段，我们都很常去彼此的家庭啊，去参加他们家家人的活动。他也会很常跟我去跟家人旅行。其实我们那时候过得都还算不错，就是我真的认识了一个比朋友来的更好，算是一个家人的一个感觉。所以从那一天起，我才知道，其实，呃，交朋友他真的是一门学问。你认识到对的朋友，他会给你无限的快乐，就算是你们之间发生了一些小小的事情也好。只要好声好气坐下来谈一谈，摊开来说，其实日子还是可以一样过得去的。但如果今天反观，你认识的是一个不值得深交的人，他会害了你一辈子。所以我非常庆幸那时候遇到了他。所以其实我之后呢，在交友的路上就开始慢慢去打开自己的话匣子，慢慢去踏出这个呃所谓的一个 barrier 一个障碍。所以其实跨过出来之后，才发现其实人生还是可以过得很美好的。然后我也非常感谢，因为在他身上我看到了一些所谓的单纯，然后不用去抱着戴着面具去认识一个新的朋友，因为毕竟我当初的生活圈都一直围绕着当初初中那一班同班同学，所以我都会一直很避忌自己，不会去放开自己。那我认识的这位同学，他是完全不 care， 他就是很做自己，他很。会照顾每一个人的情绪，他会去帮助你。你有困难的时候，他会第一时间，他他会在。你不懂的东西问他，他都会马上帮你解惑。他就算是一个对我来说，对我来讲啊，当初算是一个神一般的存在。就是我有任何开心的事情，我都会第一个想到他想跟他分享，或者是我难过的时候，都会第一时间想到他，想要来找他安慰。所以，直到中学毕业之后。我开始踏入社会去做一些兼职工作，慢慢去让自己去熟悉，去跟人与人之间如何进行沟通。所以在中学这六年里面，除了让我无法正常的交友以外，其实他也让我学习到了一点如何去观察一个人。这是我的一个算是生存的一个本能吧。他就因为这件事情激发了我一个。呃、哦，新的能力可以这样讲。随便说说，我在日常生活啊，我都会去仔细观察每一个人，我会去分析他的一言，他的言行举止啊，他的想法，他相处，他谈吐，我就去分析，会让自己知道说，哎、欸，这个人值不值得让我跟他成为朋友，值不值得深交，值不值得只是 j 一个 high by friend 的感觉。所以六年之后呢，我毕业出来，踏入社会。然后我就开始用了我一贯的这个方法，我所谓的这个系统，去开启了我所谓的交友的圈子。然后直到现在，百分之九十以上，我所当初判定的这个东西是成功的。至少到现在，我还没遇到当初中学的那那那一种，就是不小心错，就是认识了这么的所谓的不好的朋友。所以。有可能大家会觉得说，哦，毕竟人性险恶啊，有可能大家都想要自我保护啊，就会做出一些伤害别人的事情。对，这种东西是每个人的性格都不一样。但你要怎么去自保？我觉得这是现在社会中我们很需要去学习的一个东西。所以我个人的话呢，会先从第一眼看到他的时候，他给我的第一印象是什么东西。所以今天你能从别人身上。吸取这么多的讯息之后，你自然而然就会去学习如何让自己对于别人的第一印象中，它会是一个好的印象，会留下让别人觉得你是一个值得继续做朋友一个这样子的感觉。所以，这时候我就开始知道，我必须要充实自己，无论什么样的东西也好，做一些自己喜欢的事情，让自己永远都保持着一个正能量的态度。去过生活，然后去学习一些自己喜欢有兴趣的东西，自然而然你自己的磁场就会因此受到影响，然后自然都会永远都是抱着一个正能量的这个状态。所以今天认识一个新朋友，别人一开始接触你的时候，他就会知道，哎，你这个人感觉跟你聊起来是舒服的，跟你说起话来是开心的。自然而然，别人就会放下那个警戒心，去跟你真正的去深交，做知己，做一个知心的朋友。有可能说，到这里，大家会觉得，哇哦，为什么交朋友会是这么困难的一件事情？但都要先说，这是我自己啦，我自己的一个经历，我自己的一个想法，甚至是我现在一直在用的一套系统。然后我其实在这部分，我也自己 upgrade， 我也自己大概。升级了我这个交友的这个方式，所以我自己现在心目中，我觉得每个人都会有类似这样子的方法，只是我的方法会更直接一点。我会有一个金字塔，这我觉得我心中会有一个金字塔，然后我会将这金字塔分成几个区块，最顶端最顶端的，其实他站的趴数超级无敌少，有可能五趴都不到。那这五趴的话，就是已经是像家人一样的朋友。他就是可以对你无所不知、无所不谈，甚至完完全全理解你这个人格，可以深交、可以聊心、可以就在在你面前做一些很粗俗的事情，你都你都会很放心的那种。这是在我金字塔顶端的那其中五趴，下来的话呢，大概占了快15到20趴左右。好，那个，我说我如果刚,刚上面是五趴的话呢，下面大概是二十五趴左右。但是二十五趴的话，算是我，普遍上我手中，甚至是可以超过十只手指的所谓的，好知己。这些知己是多多少少会是知道我的过去，或者是在近期认识的时候，是在一些。谈心交心的时候，我发现到，哎、欸，是一个值得深交，是一个有过去有故事的人，甚至是可以一起跟他相处，会不会感到很不舒服或者是很拘谨的那种人？说不定有些人是已认识了快十年以上，说不定有些人只认识了不到一个礼拜，但我就可以很肯定的知道，哎、欸，这个人是值得深交的，所以我就会把他纳入在这二十五帕里面。那现在大概已经三十帕吧，变成说我这金字塔的三十八线是我。很肯定是一定 OK 的人，就是我有任何的 emergency， 我第一时间打电话给这三十趴里的人，他们都一定会接电话，甚至是可以马上跳出来解决我问题的人。那剩下的七十趴呢？啊，就会分得很细、很细、很细。有些人是指的只是出去吃个饭，就是聊个八卦而已。有些人的话呢，是指的跟你出去逛街，或者是你今天有问题的时候，他只能单方面的帮你解决你现在的这个困的。有些人的话呢，就只是纯粹可以跟你哈拉巴拉，就是在就是所谓的网友。那最后最后最后的话，就是连朋友的称呼上，他就是一个 high b i v e friend。所以我每一次遇到一个新的人的时候，我都会用这个方法先去鉴定。先从外观、衣着、整体态度、说话谈吐的方式跟他聊天的时候，他的想法装了他脑子里装的是什么样的东西？我说赶快把它分分分成，说哦，他这个是被归类到哪一个部分的？他是他是上面顶的五帕吗？不是，他是下面的二十五帕吗？不是，他是下面的几帕吗？是还是不是？我会开始这样子去去分去分级。那有可能别人会说，哎，这样子很不好哎。如果我当下用他第一印象给你讲的感觉，但你们相处久了之后，他是可以晋升成为你自己的话，那怎么办？哦，那就是要看我们之间相处的时候。我我的想法有没有变呢？会不会因此变好、啊？<笑>所以也是因为这样，这是一个算是自我保护的一个体制，就是我可以在保护我自己的情况之下，我又可以认识到我所谓的好朋友。但因为现在毕、啊、竟。大家都只有用电子产品嘛，所以其实交友软体这个东西是一个非常盛行，每个人都会用的东西。所以变成说我其实在网上也会交很多朋友，所以我才会有这么多的机会可以出去拍照，因为认识到了志同道合的朋友啊，认识到了一些很上镜、喜欢被拍照的朋友啊，也认识到了一些其实有故事，然后又值得去深交的朋友。但大家都说，哎，刚刚我前面讲的那一套都是你面对面可以得知的东西，但你要如何在网上，在这个虚拟的世界去判定你今天网上聊的人？是真是假呢？这个东西其实回归到最基本、最原始的,的答案，就是你们今天聊天的时候聊的是什么样的内容。如果今天你们一开始聊的都是一些很肤浅的东西，那 sorry， 这些就是有可能连朋友都称不上。哎，如果今天这个东西可以聊一些比较有内涵的，或者是你们双方都有共同话题的，哎，说不定聊了一段时间，你可以出来吃个饭。有的人网上聊天是一回事，出来见面又是另一回事。啊，这是非常，这是还是一个 fifty fifty， 还是看你敢不敢赌的感觉。所以我永远都是抱着一个五十趴、五十趴、五十五十的一个心态去认识一个朋友。我今天丢了这五十趴，看你肯不肯领，你领不领情？你领的，你领得了，我自然就会有方法下跟你继续相相处下去。那如果我丢这五十趴，你连领或者是你连 get 都 get 不到，那我干嘛还要浪费另外的五十趴给你呢？哈，对不对？这其实要如何确定这个人能不能深交，真的是一些你人生生活上你必须要遇到很多的事情，或是你要去学习去判断跟分析，才会觉得其实啊、呃，原来很多生活中的小小的事情啊，它其实都有很多很多的学问的。那我刚刚我们刚刚谈完了这一块，就是比较说是谈有的部分的话，其实还有一个部分是大家都很好奇，就是如何去 maintain。如果今天是很好很好的朋友，很很好很好很好的朋友，就算不用每一天聊天，就算是你一年都没碰过面，但就算你碰了面，还是可以叽里呱啦的聊到聊个不停，聊的非常开心。所以，大家都会问我，你怎么去 maintain 你的你的友情、你的友谊、你的 relationship？ 我老实的跟你讲，我从以前幼儿园的朋友，我到现在都还有在联系，而且是非常好的朋友。Why？ 很多人都会说：“哎，幼儿园忘记了，小学忘记了，中学有可能只记得一两位。” But how？ 为什么我可以做到这样呢？所以我觉得啊，今天你要先去想到如何去明天友情的最终的问题。你要回回到是当初你怎么去认识他？你当初有没有肯定他是一个值得深交的人？如果今天他是一个值得深交的人，就算你们多长时间不联络，他自然而然还是把你当成朋友的。就算他在世界的哪个角落都好，这个东西 make sense 吧？这个逻辑是对的吧？所以今天别人有难，你肯第一时间站出来帮他，这是因为你信任他，他把你当朋友。反观，如果今天你遇到困难了，你所谓的好朋友们却没有一个人站出来帮你、替你的时候，你自这个时候就要反省，当初你为什么会把他们断定为你的好朋友，对吧？你今天1百0你今天对人、对任何朋友都是 100%。你尽心尽力，但你却得不到一点点的反应的时候，你就要去思考今天问题出现在哪里了。有可能别人会说：“哎，如果我为了避免这样的问题啊，我担心我放了1百0在他身上，到头来他完全根本都 get 不到，甚至是完全没有 care 我，那我要怎么办？我这样不是很受伤吗？”所以这个东西就是真的是见仁见智的，就像我刚刚跟你讲的，我接认识一个人，我都是 fifty fifty 的。如果我能觉得这 fifty 可以接续的话，接接下去的话，我就慢慢丢，慢慢丢，慢慢丢，让它累积到一百八千。所以我就会觉得它是一个 win win 的状态。你需要我，我就会帮你；我需要你，你就会帮我。Why not？ 哎？所以今天有的事情啊，它就跟谈爱情一样，你不要一来就给他一百八千。这是我的看法啦，我的看法啦，就是你要适当的去给出，给自己留一点后路，不要让自己就是莽撞的一，一一栽头的，一头就栽进去，这么陷这么深。所以，还有有些人就会跟你讲说：“我不会 maintain relationship， 我不会如何去要去维持朋友的关系，因为我觉得要出来吃饭应酬很累啊，要上网聊天很累啊，他需要我的时候，我又要花我时间去帮忙安慰他，很累啊。”那我跟你讲，你倒不如不要交朋友好了。<笑>我跟你讲，老实的跟你讲啦，其实我，你问我到底如何去每天友情，我很老实跟你讲，我并没有用任何的手段去维持。懂你的人，他自然都会留在你身边，就算你在场不联络他也好。他永永远远都会一直在你的圈子里面，当你需要的时候，他就会第一时间站出来。这个才叫做朋友。这个、东西是很玄的，它很抽象的，它是一个无法给你确切答案的。这是你跟他今天交朋友的时候，是基于什么样的条件跟基础上成为朋友？我这里说的不是利益关系哦，而是今天你们在相处跟交流的时候，你们是不是双方都有敞开心房去完完全全接受这么一个全新的人呢？如果有的话，那恭喜你，你之后就不用担心如何去每天这个友情，因为他永远都会在。假设反观你今天完全没有去好好的跟别人谈心。那你凭什么去要求别人要对你1 8 8现在对你呢？你凭什么要别人在你需要的时候，他们就要马上第一时间出现呢？别人并不是游手好闲，大家都有自己的生活，大家都有自己的工作要做，他凭什么为了你要停下手中的东西啊？所以今天你一直把矛头指向别人，为什么？为什么 ？Why 的时候，为什么先不要看回自己，到底有没有做对的事情？如果今天你用对的方式交友，那自然而然它的 outcome 永远都会是好的。那希望今天的这个课题是大家听了之后是可以觉得 wow 的东西，也希望大家不要用带着一些异样的眼光从异样的眼光重新认识我，毕竟。这个是我一直来生活的方式。如果当初我是用这样的一个机制去认识你、去判定你、去给你分数的话，我先跟你说声抱歉。但我也非常谢谢你，就是就算我们经历了多少的风雨，你都永远留在我的身边。所以这样的朋友才是你的家人，他才是你在这个生活、这个日子打拼的时候最值得保留跟纪念的一部分了。所以在这里，希望，呃，我们各位的听众朋友啊，都能够好好的去考虑跟去想想看，哎，是不是自己在日常生活交友的圈子的方式，就是出错了呢，是不是之前都没有好好的去维持你所谓的朋友圈，所以才会导致到你会遇到很多问题，大家都无法及时跳出来帮忙。其实这个东西它是一个很玄，但又是需要你自己去身体力行才可以知道到底它是一个 yes or no 的东西。那希望如果有想要听任何那样的内容，都可以像之前一样私信我，让我知道，然后我都会准时的在礼拜二、礼拜四跟礼拜六的晚上准时上线喽。那我是廷先，祝你有个愉快的一天，我们下一次再会喽，拜拜。